0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast, estamos celebrando ya el segundo episodio con Mujeres Emprendiendo de Guatemala, Meg, el día de hoy pues tenemos a Ashley Prentice, Ashley es la fundadora de Gento Coffee, que nos acompaña el día de hoy, Ashley, ¿qué alegre, <risa> ya era hora.
1: Sí, gracias por tenerme. ¿Qué
0: alegre, y aquí pues pueden ver aquí los cafés, ella nos, nos trajo aquí unos cafés para probar, eh, te felicito la verdad por lo que estás haciendo, increíble, la, la visión y los valores de lo que está creado Yento, pues obviamente tiene un impacto súper increíble, y se... Solo con investigar un poquito de lo que hace Yento, me di cuenta del problema que existe. En, ya sea en Guatemala o en los países en donde se cultiva el café, pero eso es lo que vamos a, a empezar a platicar, así que Ashley, bienvenida, felicidades gracias. ahí por todo.
1: No, gracias por tenerme, la verdad que me encantan tus podcasts, siempre los escucho y he aprendido un montón de cosas que yo he aplicado en mi empresa, qué entonces buena. lo que platiquemos ojalá que le funcione a otras emprendedoras Sí,
0: fijo, fijo, y algo de lo que, lo que tú querías hablar, obviamente es además de la experiencia de Yento, pero es hablar de emprendimiento, sí. que creo que es algo por lo visto que te gusta, tienes un esposo emprendedor también, sí. entonces como que qué chilero, porque Creo que es algo que al final no solamente es una herramienta, sino que a veces como que nos apasiona y se vuelve hasta filosófico. ¿me sí, en algún momento. Así <risa> que, que, bueno.
1: Sí, no, y la verdad es de que, pues, o sea, lo que hablábamos un poquito antes, pero se vuelve como tu bebé, pero uno crece de tantas formas emprendiendo, porque te tocan usar un montón de sombreros, eh, que realmente, pues, como persona, de manera personal, pero también de manera profesional, creo que uno logra abarcar, y lo que yo he crecido desde que empecé el emprendimiento es increíble.
0: Sí, y ¿sabes que Creo que es algo que tal vez nos pasa a los dos, que Creamos algo de algo que nos apasiona, sí. ¿me entendés uh, Sí, estoy seguro que hay gente que lo hace tal vez por el negocio, pero esto es como algo de tu ser, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, tú sos la tercera generación de café, entonces venías empapándote de eso, entonces te diste cuenta de esto, lo resolviste y como que viene de adentro, ¿me entendés? Sí. No fue como que, ah, uh, hay un problema ahí lo va a resolver para hacer plata, sino que de cierta manera la tenacidad que causa la pasión, pues es, es lo que al final hace que todo esto funcione, pues.
1: Sí, exacto, y la verdad que nunca me hubiera imaginado que yo iba a parar en café, pues, o sea, sí, venía de familia productora, pero no era como que yo estudié administración y todo, pero... Eh, realmente todo comenzó en una de mis clases de business, que okay. eh, eh, teníamos que hacer un business plan, y yo dije, bueno, ¿de qué lo hago? Y yo dije, bueno, mi familia tiene esta finca de café, lo voy, voy a hacer un business plan de importar café. Y ahí empezó, yo ni sabía nada de café, creo que casi ni tomaba café, eh, y ahí empezó como que esa semillita de empezar a investigar, de empezar a hacer, a armar un plan, eh, ver qué hacer, y, y luego mi trabajo, em, después de la universidad empecé a trabajar en café o sea, ya con empresas eh, multinacionales eh, en diferentes partes en Seattle, estuve en Los Ángeles eh, donde pude aprender mucho de la industria de café y realmente eh, pues conocer cómo funciona eh, realmente pues todo esto que a, hablábamos de, de cómo funcionan las cadenas de valor de café eh, y realmente ahí descubrir, bueno, creo que hay un problema uh -huh. Y me gustaría como hacer algo para, para resolverlo, ¿verdad? Y creo que ya tenía esa semimita de que quería emprender en algún punto. Sí, Entonces... es que una
0: cosa es emprender y otra cosa es emprender, y resolver un problema. Sí. Así que, de cierta manera, te estás yendo en contra de, del modo de, de ajá. Sí, exacto. Porque estás cambiando, o sea, y, y entendí que la cadena de suministro de una empresa normal de café pasa por 11 manos exacto. y tú estás haciéndolo por una mano. Sí. O sea, la, desde el Solo productor hasta la... Nosotros. ajá. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo...? Y obviamente entrar a competir con precios, cuando tú sos la única y, y obviamente el volumen no es el mismo, ya se vuelve un caso empresarial en donde ya tenés que empezar a ver cómo resolves eso y a la vez hacerlo sostenible y a la vez teniendo un impacto.
1: Exacto. Que ya sí. es mucho
0: más complicado.
1: Y que sí se vuelve así. Y el problema es como bien complejo porque eh, es la manera que ha funcionado la industria del café, como muchas otras industrias de alimentos, que eh, son basados en como, eh, tal vez como metodologías anticuadas, por decir que ya no ha cambiado, ¿verdad? Entonces, eh, el café que se está basado en la bolsa... Eh, la bolsa que no considera nada de temas de inflación y uh -huh. de costos de producción. Eh, realmente tú, así así simplemente así ha sido y tenés ya un montón de traders que no tienen nada que ver con el producto físico, que solo están trading ahí papeles y ganando, y, pero después pues, uh -huh. moviendo dinero. Y eso es lo que maneja el precio del café. Y del otro lado tenés al productor que físicamente tiene su café y de repente es así como... Eh, bueno, o sea, si el precio está así, lo te, te toca vender, López, pues, porque si no, se va a a perder claro. la, la, la cosecha. Y no es como que el café es de un día para otro tampoco. Tú sembraste café y es una inversión a largo plazo. O sea, tu café empieza a dar a las 3 a 5 años. ¿What? Que tú lo sembras. Ok. Entonces, y muchos, especialmente en Guatemala, que tenemos un, más de un 97% de los productores de Guatemala son pequeños productores. Eh, esto lo dice Ana Café, que es la Asociación Nacional de Cafés, eh, realmente tú ves cómo ellos ya dependen para su subsistencia de la venta de café. Y entonces tenés tú, tus parcelas de café, que o sea, puede ser que vengan de generaciones o que tú invertiste tres a cinco años, y tenés tu cosecha y el café está, el precio está bajo, te toca venderlo así y perdiste, y bueno, tocó.
0: Porque alguien, o porque, porque algo pasó en, en Vietnam también, o Exacto. en Asia.
1: Y están también tan desconectados del mercado, que eh, no, no, sí hay compradores de cafés especiales, de cafés calidad, de calidad, que sí están dispuestos a pagar mejores precios, pero ellos a veces no saben su, su calidad, ¿no? claro no, no están como empoderados. Con... Ellos, los traders. No, lo, ellos, los productores. Los productores, ok. Entonces, ellos a veces no conocen ni la misma calidad que tienen porque venía el coyote a comprarles. Claro. Eh, y solo se lo llevan así y te, aquí es lo que te pago. Eh, entonces, realmente es poder ayudar a los productores a estar empoderados con información de sus calidades de café, de cómo mejorar procesos. Pero también conectarlos al mercado, que sería el consumidor final, que es el que está dispuesto a yes. pagar por esa historia del productor, eh, que por calidad de café, y no perder ese valor agregado en las miles y miles de manos que usualmente pasa el café. Claro. Y realmente, bueno, nosotros como países productores, y así pasa en todo el mundo, ¿verdad? Cualquier país productor, Guatemala, Brasil, siempre... Bueno, Brasil tal vez no, porque ellos sí tienen un consumo interno muy fuerte, pero estamos acostumbrados de sacar, de exportar una materia prima, sacamos todo lo de buena calidad y nos quedamos con la peor calidad para consumo interno. Eso ha ido cambiando ahora porque ya vemos cafeterías de cafés uh -huh. especiales aquí, pero la idea con Gento es, ¿por qué no agregar el valor aquí en Guatemala? Crear los empleos aquí en Guatemala y acortar esa cadena de valor. Uh -huh. Entonces, estamos vendiendo un producto con valor agregado, no una materia prima, eh, en donde nos van a pagar más, o sea, donde el consumidor ya nos paga a nosotros y nosotros así poderle pagar mejor a los productores de café. Claro.
0: Sí, porque, y al, o sea, a, tal vez corregime, pero sería como C2B en este caso, eh, que es el productor, o, o, bueno, no, 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 sí, el productor a un negocio, que sería el comprador del café, digamos, uh -huh. que son estos traders.
1: sí. O sea, y ellos
0: se lo venden después a una distribuidora y la distribuidora se lo vende al público.
1: Sí, ahí pasa. Bueno, y en ese caso pasa un montón más porque a veces dependiendo de dónde está el productor, o sea, pues un productor en una montaña de huevetenango yeah. que se lo vendió a un coyote, que lo pasó a no sé quién, que lo pasó un, wow. a, un, a una exportadora que lo acopió, que lo mezcló y, y luego pasa a cabala, una importadora y varios distribuidores, traders, hasta que llega al final y tú ni sabes de dónde viene. Nuestra idea es, no, contemos la historia de ese productor. Ese productor tiene una familia, tiene una vida. Eh, especialmente muchos de los que están en nuestra red se han esmerado en producir cafés de excelente calidad que antes nunca se los recompensaban y nosotros mm. les estamos enseñando, no, este café vale tanto. Y nosotros podemos pagar, pagar tanto. Claro. Y... Eh, y también tenemos, bueno, esto es como para lado, pero hacemos workshops con productores también como en temas de negocios y skill okay. building para apoyarlos en, en ese tema también, porque obviamente producen eh, más café. Pero el punto es empoderar a los productores y pagarles un precio mucho más allá que un precio justo, porque ese es otro tema, ¿verdad? Muchas veces a veces escuchamos Fair Trade, pero eh, nosotros queremos ir más allá, y con este modelo sí lo logramos hacer.
0: Sí, porque parte de tus ganancias también se reinvierte. Sí. O, o sea, no solamente el 10%, eh. sino que también existen otras cosas que hacen de que ese valor sea mucho más percibido, digamos, como el desarrollo de habilidades, el desarrollo de ventas y todo esto.
1: Sí, entonces eso lo hacemos más como los cursos y, y enseñar a los productores de calidad. Muchas veces los productores ni toman... Su, su propio, propio café, café, no te creo. Sí, no y, lo toman. Pero sí toman. No, lo quieren vender y ellos se toman un café No te creo. ¿Sí? ¿Y por qué? Eso pasa, no sé, porque, porque barato, quieren vender quieren todo salir. y es más barato. Sí. Ok. Pero imagínate, y muchas veces ellos por eso no saben la calidad de café que tienen. Entonces, eh, nosotros pues también en el laboratorio de catación... Eh, muchos de los productores nos mandan sus muestras y los catamos, les damos como el punteo como certificado, pues, porque claro. es como, eh, yo estoy certificada que se llama Q Grader entonces sí. podés catar cafés y dar certificados y que ellos conozcan la calidad de sus cafés y tal vez nosotros compramos estos, pero si me mandaron más muestras, ellos pueden usarlo para ofrecer en otros lados. Claro. Eh, en algunos casos, con los productores, para nosotros es lo importante es mantener relaciones a largo plazo, no estar comprando aquí y uh -huh. allá. Eh, entonces, digamos, ya llevan a veces hasta cuatro años con nosotros, ya vamos conociendo sus cafés, los hemos conectado con nuevos compradores, aparte de nosotros, para que ellos puedan siempre seguir vendiendo mejor su café.
0: Qué interesante. Y ellos actualmente, ¿cómo hacen su, su unit economics? Digamos, ellos cómo saben... ¿Cuánto vale esa libra? ¿Cuánto vale ese costal? Si lo que ellos hacen es venderlo al que venga a comprarle, literalmente, mira, te lo compra 50. O sea, sí. ellos tienen sus costos, ellos saben más o menos como que el precio del mercado, ¿cómo funciona eso?
1: Pues sí, o sea, al final todo se mueve con el precio del mercado. O sea, realmente lo que te van a ir a ofrecer ahí afuera, al menos que sean compradores como tal vez de cafés especiales o empresas que tengan modelos diferentes que digan, yo estoy fuera de la bolsa, yo no miro Como Yento. Como Yento. Eh, realmente ellos están sujetos a la bolsa. Entonces, pero eso es, se va corriendo a las bolas ahí, si son yeah. parte de una cooperativa o en ah, la okay. región, van a cambiar los precios por también el valor de la región. Por ejemplo, un café de Antigua usualmente es valorado más alto que otras regiones. Eh, entonces, eh, realmente un productor se vuelve un price taker, okay, que no sí. es lo ideal. O sea, pero esas de las cosas que también enseñamos es cómo empoderarte con tu calidad claro. y cómo usar eso para negociar mejor. Y, y también poder ser nosotros esa plataforma para que ellos puedan accesar mejores mercados. Y, y a través de la plataforma de Gento, del café tostado, es llegar al consumidor final.
0: Uh -huh. Y entonces ya ellos se vuelven los price makers, digamos, que es como, mira, este está, o, o Exacto, sea, esto sí. tiene todo esto distinto, tú lo ayudas a... O sea, tal vez tú lo que haces es que traducís todo ese valor que ellos generan a lo que quiere la gente saber al momento de comprar.
1: Exacto. Ese, ese es lo ideal. Y, por ejemplo, eh, pues tengo un caso que es bien bonito. Uno de los workshops que hicimos, y, y, y no solo lo hacemos así, ya en todo colaboramos con eh, universidades internacionales con, eh, para hacer workshops más grandes y tener un poquito más de impacto también. Eh, una de las productores que nosotros vendemos su café... Eh, la, la, pues, estuvo en uno de los workshops, ahí la conocimos, tenía un cafésazo, ¿verdad? Y así no se lo estaban pagando. Y, eh, y nosotros llegamos la cosecha siguiente y le dijimos, bueno, mire, usted tiene un súper café, eh, le podemos pagar tanto. Y, y ella vino eh, el año siguiente y dijo... Eh, bueno, mire, yo por mi café este año quiero tanto Y subió el precio Y yo le dije, está bien, se lo pagamos Pero como que ver cómo sí. ella a través de un workshop A través de un, nosotros que le pagamos un poquito más A través de conocer su calidad Ya estaba empoderada y dispuesta a pedir más uh -huh. Y yo dije, esa es mi meta O sea, que ella venga y me diga Quiero un poquito más excelente Porque su café sí lo vale
0: Claro y ahorita, Jento ¿en qué posición está, digamos, en lo del huevo de la gallina? O sea, ¿ya tienes los suficientes eh, clientes, digamos, recurrentes como para empezar a mover esos precios? ¿O todavía tienes más productores y, y pocos clientes? O sea, ¿cómo has balanceado eso como para poder ya empezar a hacer ese momentum de vénganse conmigo porque yo sí se los vendo al Ajá. precio adecuado?
1: Ese, bueno, esa es una excelente pregunta. Creo que creo que como hemos ido con Gento es eh, un como crecimiento como... Eh, pues continuo, pero uh -huh. gracias a Dios, para arriba, o sea, a pesar de pandemia y uh -huh. lo que haya habido, eh, siempre, la idea siempre era tener como una red de productores como, eh, ¿cómo se llama? Eh, conservadora en el sentido de que no, no le vamos a comprar a mil personas, sino agregar esas relaciones a largo plazo, claro. y prefiero comprarle más a mi red actual que estarle comprando poquititos a todo mundo. Entonces, eh, hemos ido agregando productores poco a poco. Yo digo, hemos tenido como turning points en donde realmente como que de un día para otro es así como la demanda de repente crece y nos tenemos que ajustar ir a comprar un montón de cafés eh, y donde nos hemos hasta quedado, quedado cortos. Entonces, es... Eh, Creo que, pues, hay ciertas situaciones que han marcado eso y entonces cada año hemos ido comprando más y más y, y agregando a productores a la red.
0: O sea, sí, eso significa que sí han crecido en sí. el tema de, de demanda, ¿ya? Y, pues... y
1: definitivamente porque también, pues, como lo, de, lo, que, lo que decía es que como no, nosotros no le vendemos solo al consumidor final, sino tenemos clientes eh, como Jose o como un restaurante, una cafetería, eh, entonces... Si es una cuenta grande, nosotros entramos y ahí tu volumen es grandísimo, uh -huh. entonces te tenés que adaptar y decir, bueno, lo que tenía realmente no era suficiente, entonces tengo que ir a buscar claro. más, más eh, productores y más café.
0: O sea, sí entonces hay, hay jugadores dentro del mercado local que están dispuestos a pagar más y por eso elevar los precios, porque entonces sí hay gente que consume un café, tal vez premium, ya como un día a día, digamos, o sea, ya puedo ir a pagar en vez de, no sé, 8 quetzales, 24 quetzales por un café.
1: Sí, y creo que, bueno, ese cambio toma tiempo, o sea, no te voy a decir que es fácil y no están dispuestos todos los uh -huh. lugares y restaurantes a hacerlo. Eh, definitivamente ha sido como, Hem hemos visto, o sea, a veces tú vas a un restaurante súper bueno, eh, súper premium, que tú, o sea, pagas... Precios altísimos por un plato y el café es lo peor, okay. intomable. Y entonces de de es, cafetera, esas de. Y decirles a enseñar de que, mire, su clientela está dispuesta a pagarlo, pero tiene que invertir en un claro. mejor café, ¿verdad? Entonces es como ir cambiando esos pensamientos y, y que no sea como que eh, tu café es lo último y no le importa y a la gente no le importa. Realmente nuestros clientes y los restaurantes que han decidido, bueno, voy a comprar un mejor café, voy a pagar más y sí, va a ser más cara la taza de café, entonces se mueve un montón el café y el cliente ya no se va a la cafetería del centro comercial eh, a comprar otro café porque eso estaba malísimo, mm. sino ya se lo toma ahí. Entonces esa es la idea.
0: ¿Y, y cómo has visto, digamos, del 2016 que comenzó Gento Coffee, ahorita 2021 el consumo y también como que esa opción de lo que yo te decía, o sea, ya ahorita tal vez ya hay más opciones de café, ya es como que, ok, voy a uno y ya me ofrecen varias sí. Y, y alejándonos también del, de los lugares que te venden café, que ya no es café, que ya es más azúcar con o sea, vainilla, con un montón de cosas. Pero, ¿cómo has visto esas tendencias de, de la gente, en donde ya tal vez se valora un poquito más? ¿O cómo has visto eso en el mercado?
1: Aquí en Guate. Sí. Sí, yo creo que aquí en Guate ha crecido. Y ha sido bonito ver esa evolución. Eh, definitivamente creo que va de la mano con... Eh, estamos teniendo como una migración como que... Entonces, sé, no sé, una tendencia más furis y la cerveza artesanal, y ahora qué vinos. Entonces, siempre atrás sigue el café, y ahora vemos un montón de cafeterías de cafés especiales. O sea, uh -huh. aquí en zona, 4, sí. en zona 4 ves un montón de lugares buenos, haciendo un buen trabajo, presentando un buen ca café, presentándote métodos artesanales que realmente te presentan sí. una experiencia. Y creo que esa experiencia es la que el consumidor está dispuesto a pagar. Entonces, eh, nosotros no somos una cafetería, creo que eso sí ha crecido mucho en Guatemala, tener esos coffee shops de cafés especiales, y me alegro mucho porque nosotros internamente tenemos que quedarnos con nuestro buen café. Claro. Eh, pero es cómo presentar esa experiencia en tu casa, cómo presentar esa experiencia que tú te la puedas llevar y la compras y te compras esta bolsa y, y sabes que vas a recibir un producto de buena calidad, vas a recibir recetas de probarlas tú en tu casa y aparte pues tenemos esta misión donde, o sea, puedes tener un impacto positivo en las familias donde nosotros, en las fam familias productoras de café porque estás comprando lento, uh -huh. Ese es como el, el concepto siempre... Con, con lo que hemos tratado de hacer.
0: ¿Y cómo, cómo llegaste a darte cuenta? O sea, ¿cuántas veces probaste llegar a este Product Market Fit que ya tenés, decir, bueno, ¿qué pasa si es mejor por suscripción en vez de vendértelo uno por uno? Porque creo que ese modelo también es súper interesante y estoy seguro que es más atractivo. Pero asumo que también tiene una infraestructura detrás bien robusta, y de bueno, tengo que mantener esto, estos clientes cada uno, cada cuánto, en dónde, el shipping y todo esto, porque entiendo que así es tu modelo de negocio en Estados Unidos y Canadá. Sí. ¿Verdad? De suscripción.
1: ¿Cómo, y aquí en Guatea. ¿Y cómo
0: llegaste a, esa, a, ese, a ese producto? Y no te fuiste por lo tradicional de que te vendo uno, uno por uno, ¿ah? ¿eh? Sí.
1: Pues, bueno, esa es buena pregunta, pero la, la verdad es que yo, Jento, Jento me lo estaba como planeando por varios años antes de tirarme al agua. Ok. Entonces, eh, porque fue uno de esos pasos de que tenía como que esta carrera en café que sí. iba creciendo y como que tenía como que este deseo de emprender y escribía todas las ideas, hice business plans y todo, y eh, realmente... Eh, pero, pero tenés una carrera y un salario de este lado y de este lado era así como empezar. De serio, ajá, incertidumbre. Ajá, entonces, eh, inclusive un momento que hice ambos, ¿verdad? Okay. Entonces fue, eh, creo que durante todo ese tiempo, eh, realmente yo llegué estudiando otras empresas, estudiando eh, empresas, digamos, ya en Estados Unidos, que ahí iba a ser, pues, mi, mi competencia, ¿verdad? Eh, lo que vi es que sí, tú puedes vender de bolsa en bolsa, pero si yo logro vender una suscripción, va a ser el mismo esfuerzo de venderte una bolsa que de vender una suscripción por varios meses claro. o por un año. Entonces, eh, y realmente con venderte una bolsa, yo corro el riesgo de que tal vez me vas a comprar de vez en cuando, claro. se te olvidó, te tengo que estar recordando que me compres. Eh, con la suscripción mensual, tú ya te subiste sí. al barco y, y es una compra recurrente para mí. Entonces, para mí ese era como eh, realmente donde teníamos que enfocar okay. nuestros esfuerzos y eh, tener suscripciones diferentes en donde sí, tú podías escoger un café si te gusta, ya tienes el café que te gusta, pero también tener como, tenemos el Roaster Choice o el Bold Choice que te mandamos cafés diferentes cada mes. Entonces tú vas descubriendo diferentes sabores de Guatemala, diferentes regiones, diferentes tuestes, sacamos reservas. Eh, el Roaster's Choice es como del más premium, entonces si te gustan variedades exóticas y cosas así, entonces ahí es donde te lo mandamos. Y tener ese concepto de siempre fresco, eh, recién tostado, pero como que realmente invitar al, al consumidor a una experiencia para que se motive a eh, suscribirse y querer recibir ese café nuevo cada mes.
0: Claro, y, y digamos en el ejemplo, asumo que la cajita que me diste, así es como lo envías.
1: Sí. Ajá, sí, que trae sí.
0: los cafés y trae una nota aquí con las fotos, eh, y eso, eso es también algo interesante, pues, que es como que, ah, mm -hmm. qué chulo, ya me llegó mi caja, ahora que pruebo el día de hoy, o sea, cómo Exacto. comienzo. ¿Cómo te fuiste dando cuenta de eso? O sea, tú hiciste así como alguna investigación previa, decir, bueno, qué es lo que estaba buscando la gente... O, sea, o cómo compra actualmente el café. Uh -huh. Digamos, yo voy a la cafetería o cola, me pagan, me lo llevo, llego a mi casa y lo hago. como que normal. Y te diste cuenta que trae a la gente en este tipo de cosas. Porque, digamos, te, perdón, un paréntesis. Yo siento que la, el tomar un café para mí es una experiencia que, me, que yo la busco, yo la anhelo uh -huh. en mi día.
1: Sí.
0: Entonces, no sé si tú descubriste esto y dices, bueno, ¿cómo puedo hacer para contribuir a esa experiencia? en donde el café, con una buena conversación o con un invitado, para mí es lo mejor que me puede pasar en mi día, ¿me entiendes? Pero no sé si te fuiste dando cuenta como para llegar a esto, en donde te lo mando, te lo mando para pacalladito, y, y, y todo lo que ofreces
1: ahorita. Pues, yo, eso, pues, al final yo trabajé, bueno, creo que fueron, ahora, qué sé yo, yo llevo más de 11 años trabajando en café, pero creo que trabajando en la industria del café, aparte de conocer cómo funcionaba y todo, eh, yo trabajaba para importadores de café y entonces nuestros clientes eran coffee shops, entonces ir conociendo y viendo qué estaba haciendo todo el mundo, o sea, casi que era mi product research, claro, claro. Y, y, <risas> y ir viendo cómo mercadeaban los cafés, y la verdad, o sea, a veces te metes ahí, ahí tal vez esto aquí en Guatemala, pues tal vez es diferente y no pero en Estados Unidos a veces tú ves estas marcas y es así como, wow, o sea, eso sí invirtieron un montón en el packaging, en el marketing, eh, entonces, realmente, y bueno, sus coffee shops a veces son así un sí. espectáculo, ¿verdad? Entonces, pero, ¿cómo traer esa experiencia y esa historia? Porque eso era lo más importante. ¿Cómo traemos la historia del productor? ¿Cómo traemos la historia de la calidad del café y de lo que hace yendo de una manera que invite al consumidor, a, a, a la, yo me quiero tomar esta cartaza uh -huh. de café. Y, y sí, porque la calidad habla por sí sola, pero también estéticamente, desde que abrís la caja eh, hasta que ves el empaque. Eh, aquí no las tenemos, pero son, hay unas tarjetitas que te cuentan la historia uh -huh. de cada productor, de cada café. Eh, sí, cuando, cuando lo ves, entonces, eh, estas son como unas reservas que tenemos, pero usualmente cada café también se llama el nombre del productor, okay. entonces tenemos un Don Roberto, un Género Juárez, un Alberto Herrera, entonces es realmente como resaltar al productor claro. y conectar al consumidor con el productor. Y creo que a mí siempre me ha gustado el tema de marketing un montón, entonces eh, para mí como que todo lo que sea como... Eh, packaging y, y, y ver maneras de eh, mejorar como el brand experience siempre ha sido como algo continuo uh -huh. que quiero hacer y no quedarnos estancados en, en algo como que mi primera bolsa y ahora la veo hasta veo, claro, pues, claro. o sea, como que ya me da pena, pues, <ríe> pero eh, poder ir como seguir innovando y seguir... Eh, pues realmente como mejorando nuestra, lo que le presentamos al cliente uh -huh. para que a ellos le guste.
0: ¿Y cómo llegaste a, a, ese, a ese precio? Digamos, entiendo que, que obviamente el precio de este café va a ser más elevado que el precio de café de supermercado, como, como lo mencionamos. Uh -huh. ¿Cómo supiste cuál es el precio que es como que, ok, hasta aquí la gente está dispuesta a pagar por algo? Que obviamente si sabe del café lo va a apreciar mejor pero que eh, tiene un impacto mayor, o sea, ¿cómo lograste entender como que, bueno, impacto de eh, mejor calidad, etcétera, hace que la gente pueda pagar estos cinco dólares más, sí. digamos?
1: Pues, bueno, otra vez buena pregunta, pero creo que es mucho research, o sea, antes de empezar ese negocio, tenés que estudiar tu competencia y estar viendo, bueno, estos son los líderes, por ejemplo, de cafés especiales en Estados Unidos, en Canadá, eh, en otras partes del mundo, ¿A cuántos están vendiendo los cafés mm. especiales, verdad? Y, eh, por, y ellos muchos de ellos se van como por tema de calidad, pero ahí empezás a ver como ese, eh, ¿cómo se dice? Elasticidad de sí. precio que logramos como empujar al consumidor. Eh, y también ver... No, no te vas a tirar, o sea, yo tampoco voy a venir y de inventarme, ah, bueno, 50 dólares, uh -huh. pues, para que a mí me pague, para poderle pagar mejor al productor, uh -huh. nadie me lo iba a comprar. Entonces, sí, hacer tu benchmarking y estudiar mucho a la competencia de los mercados en donde vas a entrar es muy
0: importante. Uh -huh. Sí, y otro reto también es la cultura. O sea, Porque una cosa es cultura de ir a tomar café con sí. mis amigos y e ir a platicar y ponernos al día. Y la otra es cultura de apreciar un buen café,
1: Ajá. que es lo
0: que yo te mencionaba antes. Yo este año empecé a apreciar el buen café. Yo antes me tomaba un café con leche y con dos de azúcar. Cinco, ¿Me entendés? Vale. O
1: sea, casi <ríe> poco que, café. Sí, más era, leche era, y era leche
0: con azúcar. Y poco a poco le fui quitando el azúcar. <ríe> después le quité el, la, la, la leche. Uh -huh. Ya me quedé únicamente con el café negro. Pero. Fue algo que una persona me hizo conciencia, me dijo, sí. mira, probá, quitar la leche, y, y bueno, probá, qué rico, y no te lo cobro si querés, y me gustó, y fue como que también hay que a, a animarse a tomar riesgos, pero ¿cómo ha sido ese reto de culturizar, tal vez? Porque entiendo que tu nicho tal vez es pequeño, ¿verdad? Hay gente que tal vez uh -huh. puede pagar un poquito más, pero también está la gran base de la pirámide que tal vez con una cultura, con una buena educación, tal vez, no sé, hacer una conciencia con, con Ana Café, hacer una educación, ¿me entendés? Como que sí. ¿qué, qué cosas está pasando y cómo ha sido ese reto de convertir, ¿me entendés?
1: Sí, y, y eso es excelente, pero creo que, bueno, hay tres cosas. Obviamente nosotros como que con nuestra como red de clientes, o sea, lo hacemos de una forma, que sea eh, estar mandando blogs informativos de por qué un café especial, qué es tan especial de un café, qué tipo de recetas puedes hacer en tu casa, subir ese tipo de contenido a redes sociales. Eh, pero ya hablando como en un tema más macro y, por ejemplo, qué está haciendo, qué, qué pasa a nivel país, creo que las cafeterías los coffee shops de cafés especiales han hecho un gran trabajo, como lo han de haber hecho contigo, uh -huh. de decirte nombre, no, pero probalo, y sí, ya me... estás aquí, entonces <risa> probalo. Eso creo que has hecho eh, esa conversión a gente que diga ah, yo, yo quiero ya eh, tener un poco mejor paladar de café y, y quiero, estoy, voy a estar dispuesto a pagar un poquito más por este café negro porque ya lo aprendí a tomar claro. así. Eh, sí sé también que Ana café se está enfocando ahorita especialmente en, pues, promoción de consumo interno, pero también enfocado como en una juventud, como en mm -hmm. milenios y todo, porque es como los que están ya demandando como más de estos productos. Entonces, eh, eh, pues, esperemos, nos falta mucho, pues, pero esperemos que esto siga creciendo. Para nosotros es, nuevamente, en nuestra red es educar a cómo tomarte y cómo tener esa experiencia en casa. Eh, sí tenemos como un tasting room, pero realmente al final lo que hacemos es mandártelo a tu casa con recetas, que pruebes diferentes cosas. Y a nosotros, de manera positiva, la pandemia obligó a que la gente se lo estuviera tomando en casa. Entonces fue donde la gente dijo, yo quiero un mejor café en mi casa. Y, y nosotros, gracias a Dios, crecimos un montón también durante la pandemia a pesar de... De que sí. se nos había caído, obviamente, restaurantes y todos los que tuvieron que cerrar, porque eso sí fue complicado, pero todo lo que fue eh, venta eh, a, a casa y venta a domicilio nos subió bastante, claro. e-commerce.
0: Y, y creo que también, o sea, sí, obviamente es, es algo positivo. Y en el tema de la producción, ¿cómo te afectó? O sea, ¿fue, ¿te afectó positivo en el tema de los productores como tal en la pandemia? Eh, porque entiendo que también ellos, o sea, el tema de la cadena de suministro, ¿cómo mandó esto? No dejaban entrar camiones ah, a ciertos sí. lugares. y cómo, ¿Cómo funcionó esa parte?
1: Sí, bueno, eso fue, fue complicado como lo fue en todo el mundo, porque Cabal separaba eh, ciertos transportes o ciertos eh, eh, pues pueblos, cerraban por sí. completamente, ya no podías transitar. Eh, creo que lo que pasó en la cadena de café fue eh, un, como muchos atrasos. O sea, eso pasó en muchos atrasos de entrega. Eh, nosotros como estamos aquí localmente, entonces no el atraso no fue tan abismal como la gente que está recibiendo el commodity, uh -huh. eh, digamos en otro país, ahí sí se atrasó. Y ese, ese, ese impacto y esos atrasos siguen ahorita, porque ahorita hay un... Eh, Escasez de contenedores y está claro. carísimo mover todo, o sea, este año aún más, hubo más efecto de, de cafés llegando tarde, claro. de eh, problemas de logística y, y vamos a ver cómo pasa este año que sigue.
0: Pero eso es bueno para Yento, para digamos.
1: En nuestro caso sí, porque sí. nosotros no, como estamos aquí localmente haciendo sí. ese valor agregado y luego yo ya lo mando como producto terminado, eh, realmente yo no he tenido problemas pues, grandes sí. de logística. Pero eh, creo que la industria en sí sí ha tenido.
0: Sí, y por eso dijiste commodity, porque ya esta gente lo ve como commodity. Y es esto, vale esto y, y sí, eso. y eso <risa> es, claro, sí. claro. ¿Me puedes explicar ahorita? O sea, lo, 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 lo hablaste, tal vez así como a grandes las cosas, el proceso detrás de una taza de café, digamos, en, en no sé, pongamos un ejemplo en Francia. No sé, que es que lo compran aquí y pasa por las manos del que lo vendió y todo esto como para que entendamos como el... ¿el por qué es que Gento viene aquí a agregar valor?
1: Sí, eh, bueno, realmente que, que es algo que no pensamos cuando nos tomamos nuestro café, es por cuántas manos pasó ese café, entonces tenemos el productor que posiblemente lo cortó él, su familia, eh, lo cortan a mano, y luego ellos pues tal vez se lo van a vender a un coyote que es alguien que en, con en, su picopito que llega, eh, eso es en fruto. En ajá. fruto, ok. Eh, que, que se llama como uva, cereza, claro. maduro, eh, puede llegar un picopito a comprarse eso. Hay algún, muchos productores aquí en Guatemala, ya tienen como que ellos lo procesan en un su Se llama beneficio, okay. el, de manera artesanal, entonces lo procesan ellos ahí en su patio, en su que casa. Que ya lo
0: tuestan, digamos. No, oh,
1: ahí es como pasarlo de, del fruto a como se llama café pergamino. Ya, yeah que es... Eh, El amarillo. Dos, ajá, es, tiene una cascarita claro. todavía. Todavía ahí falta un proceso más para tostarlo. Okay. Pero ya en, en, en pergamino se llama. Eh, pero si, si lo vendieron igual, puede ser en, en maduro o en pergamino a un coyote, ese coyote se lo va a pasar a alguien más, que va a pasar tal vez a un eh, beneficio que lo va a procesar, o una exportadora. Esa exportadora se lo va a pasar a una importadora, de luego va a pasar tal vez por diferentes traders o distribuidores, y luego eh, puede pasar hasta el final a un, al coffee shop final claro. o al comprador final que realmente lo va a utilizar. ese Inclusive ese coffee shop tal vez se lo va a vender a otros distribuidores o otras tiendas que se lo va a hacer llegar al, al consumidor final. Para nosotros era acortemos esa cadena de valor súper larga de café, en donde el problema ahí es que, uno, te estás basando en precios de la bolsa que son bajos y son volátiles. Y dos, que toda la ganancia se está quedando en la cadena claro. y el productor es el que está recibiendo casi nada.
0: Sí, 200 billones de dólares, dijiste que era anual. La industria
1: es de 200 billones de dólares y solo 10% se queda en los países productores. Wow. Entonces, para nosotros era... Y eso sí es como romper un paradigma como que queremos re revolucionar como este trading model Ajá. ha sido por años y años y años y poder acortar esa cadena de valor y pagarle más a los productores y dejar más de ese valor agregado aquí en Guatemala claro. y emplear más manos aquí en nuestro país. Entonces, en vez de estar exportando un commodity... Estamos exportando un producto de valor claro. agregado de alta calidad.
0: O sea, literalmente el 90% se quedaría aquí en Guate y tal vez el 10% eso ya es el está en todo lo demás. es lo ideal, exacto. ¡Wow!
1: <risa> Entonces, y, y pues no te estoy diciendo porque igual nosotros también exportamos café sin tostar. O sea, porque tenemos clientes que... Eso? Que lo compran y ellos son el, el tostador y... Ellos son un paso más, tal vez. Y al final eso también nos permite comprar más café y generar más volumen. Pero para nosotros el modelo realmente revolucionario es poder vender nuestras bolsas de café ya tostado y a través de eso pagarle más al producto.
0: Interesante. ¿Y cómo has visto el cambio, digamos, en, digamos, pongámosle, don Roberto? Digamos que le compras tú el café a él, ¿cómo has visto ese cambio ¿Y cómo lo han visto los demás en la comunidad en donde, bueno, este está ganando más? Eh, no sé, no sé qué ha pasado en esos, uh -huh. ¿cómo han sido esos cambios de narrativas, digamos, de estas personas que tienen el caso de éxito trabajando contigo?
1: Sí, pues la verdad que es bonito porque a través de todo esto nos hemos, o sea, cada, cada por decirte, productor o grupo tiene una historia bonita, e interesante, y... Eh, lo bonito y donde nosotros sabemos que hay un impacto es porque ellos nos llaman o, o nos están esperando para que le compremos la siguiente cosecha entonces eh, pues creo que había contado este caso de una productora que ella es eh, nosotros eh, la conocimos a través de uno de los workshops que damos a sí
0: sí a sí que le cambió
1: Sí, y pues le enseñamos que ella tenía una excelente calidad de café, de que su café valía tanto, que nosotros estábamos dispuestos a comprar tanto, y ella nos llama a comprarnos, y hasta el año siguiente ella se atrevió a pedir un poquito más, y la verdad que como su café era tan excelente, eh, nosotros dijimos, sí, por supuesto, que claro. lo vamos a comprar, pero eh, para mí creo que es ver eh, ese como empoderamiento que le logramos eh, ver a las familias productoras y también una mejora en la calidad de vida de ellos porque están teniendo más ganancias. Entonces, realmente ya resulta en cosas eh, y que esto nos falta mucho hacer porque obviamente no nos damos abasto en muchas cosas, pero eh, cómo medir ese impacto porque uno de los proyectos que me encantaría hacer es llegar a esas familias y... Y ese incremento en ganancias realmente ver dónde se está yendo, claro. ¿verdad? Entonces están mejorando la educación de sus hijos, están eh, cuidando más el ambiente porque pudieron invertir en mejores cosas en su finca. Uh -huh. eh, también están mejor nutrición para sus hijos. Entonces, ¿cómo esas familias? Pero realmente medirlo porque claro. obviamente una conversación es muy diferente a, sí, a el... realmente como irlo midiendo. Entonces, eso es como de los... De los eh, Reportes que me encantaría sacar como un impact report, en donde esto es lo que hemos, pues, hecho en conjunto, claro. ¿verdad? Con las comunidades de café y a donde hemos llegado.
0: Claro, con los compradores, ¿verdad? Que sí. mira, esa bolsa de café que compraste durante los, los 12 meses del año pasado, tuvieron este incremento de mejora de vida en la gente. Sí. Interesante.
1: Y, y realmente y va a ser diferente para cada familia, ¿verdad? Pero como te digo, yo creo que eh, algunos eh, sí han logrado, pues, de lo que nos cuentan, es así como que sus hijos eh, siguen en el colegio y están en el colegio y, y ellos siempre promediendo eso y no sé si, si fuera diferente si no estuviéramos en este negocio. Eh, y tenemos historias diferentes como lo de por ejemplo, esta productora que ya te contaba, pero ahí vemos más un empoderamiento como más empresarial, uh -huh. en donde ella ha invertido más en infraestructura, en calidad, y cada vez va subiendo más de calidad, y entonces ella está dispuesta sí. a pedir más precio.
0: Sí, y, y qué interesante. Y como, digamos, ahorita vemos en el 2021 a Gento, ahorita pues con estas bolsas, uh -huh. pero 2016, ¿cómo comenzaste? O sea, ¿cuál fue tu primer approach? Eh, ¿Cómo dijiste, ok, voy a empezar a hablarle a Roberto para ver okay. si logro vender esto en los estados? O sea, porque la cadena de suministro que tú tenés tampoco es fácil, o sea, es una, tenés que tener una infraestructura, digamos una RP, tienes que tener tu, tu contacto en shipping para mandarle los cafés, mm. tienes que tener a la gente que se lo distribuye allá, o sea, como que sí existe toda esa parte en donde no solamente voy a probar con uno, pues tal vez tengo que tener ya sí, un mercado. Sí, ya tenía mercado. una
1: oferta. Entonces, ¿cómo,
0: ¿cómo fue esa, contanos esa evolución desde que comenzaste bueno, a eso desde que, que, te que tenemos acá?
1: que fue, bueno, yo comencé y todavía estaba trabajando tiempo completo. ¿Qué es, ¿Qué es algo
0: recomendable o
1: cómo y, lo es? Pues yo veo que sí porque yo sí ahorré muchísimo que lo invertí en mi empresa. Entonces no fue como que empezar con nada, sino todos esos ahorros fueron cosas que yo metí en Gento. Eh, sigo un punto donde era como, bueno, o te tiras al agua o esto ya no va a funcionar porque ya realmente no estaba caminando como debería eh, porque me estaba robando tanto tiempo sí. en mi trabajo. Pero entonces ahí fue cuando di ese paso. Eh, pero realmente, y empecé también en el garaje de mis papás. Okay. O sea, sí, literal. literal, el de mis papás. Y, eh, y bueno, la, creo que en tema de a quién comprarle, yo ya tenía a través de mis trabajos, y, y sí, eh, pues yo estuve en proyectos de cadenas de valor rurales, trabajamos con pequeños productores, eh, ya conocía como productores que decía, estos son los que quiero meter a mi red, ya que tienen buena calidad, creo que podemos empezar a hacer un impacto. Entonces, yo asumo el riesgo comprándoles el café. O sea, de entrada, ¿no? Es así como que ellos lo tienen y yo voy tratando de venderlo y mire, ya necesito más y no. O sea, yo compré mi stock y entonces ahí empezar. Y usualmente, así igual lo hacemos durante... Pues ahora, o sea, nosotros es la cosecha de café y yo les llamo y quiero apartar lo que, lo que necesito y yo asumo ese riesgo. Mm. Entonces, no es como que ellos se quedan así como esa consignación, Ajá. a ver si me lo pueda vender, sino Jento asumió el riesgo y nosotros compramos el café y vamos proyectando, o sea, gracias a Dios nuevamente ha sido incrementando, cada vez estamos comprando más y más, eh, pero si ese café no se vendió, es yo, claro. es, oh, pues. O sea, no tú ya lo producto, vendías antes. ¿Cómo así? O sea,
0: tú ya, ya tenías, digamos, como que la oferta en los estados, como para que eh, hubiesen gente que lo comprara, o tú lo, uh, uh, lo compras, lo tenías en tu garage y lo empezabas a vender.
1: Ajá, o sea, es como, eh, sí, como tener el stock y estarlo vendiendo. Ya. Yeah. Eso es. Ok porque si no era como que me lo iban a pedir y no... Claro, tengo, Ajá, presidiendo No ahí. tengo café, olvídate. Okay. Si no, no hubiera sido, hubiera sido bien ineficiente. Pero no, yo ya tenía el stock y ir creando esa, esa demanda. Eh, y que, que, que realmente, pues como viví también un tiempo en Estados Unidos, empecé con Friends and Family, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, promocionando con amigos, y esto es lo que estoy tratando de hacer, y esta es la historia de la empresa. Entonces, invitándolos, invitándolos, perdón, y, y ellos fueron como que los primeros que decían, va, vamos a probar el café, y entonces ir creciendo la red a través de esa manera.
0: Ya. Yeah. O sea, sí tenías como que... El, el acceso al consumidor, digamos, porque tal vez los conocías y decías, bueno, este, tal vez este mercado sí me puede comprar esto a este precio y estoy seguro que existen muchos como ellos, como para que ellos me recomienden boca a boca.
1: Sí.
0: ¿Y hiciste alguna vez algún programa como de fidelización, como, mira, ah, recomendame a alguien y te doy una bolsa? ¿O no te, no te metiste no, en eso? No, pero
1: hubiera sido excelente, la verdad. O sea, todavía lo pienso a veces de cómo... Pero que tendríamos que automatizar el proceso Ajá, casi que... El de referral de, codes y exacto, todo eso, sí. Y construirlo, pues, pero eh, honestamente sería excelente y como que sí, sí te expandís de una manera mucho más rápido.
0: ¿Y cómo hiciste entonces para llegarle a tanta gente, digamos, ahorita como para ya mantener ese balance de oferta y demanda?
1: Eh, bueno, realmente ha sido como ir... Eh, Sí, sí fue importante contratar una persona en Estados Unidos que, que conozca el mercado, que conozca de eh, redes sociales, email marketing, eh, que nos apoye con toda esa parte, eh, porque realmente ahí es donde tú vas construyendo como esta base de datos y clientela, eh, porque no te vas a quedar solo con friends and family, ¿verdad? O sea, necesitamos abarcar mucho más. Sí ha habido parte que, que es como de manera orgánica, eh, que va creciendo, pero también cómo ir atrayendo a más gente a través de publicidad, uh -huh. eh, redes sociales, eh, alianzas también que hemos hecho, porque han, tenemos alianzas bonitas con, por ejemplo, en la Universidad de Emory, que hacemos las, eh, los workshops aquí, entonces ellos enseñan en las clases eh, sobre Gento Coffee, como que un, un social business, eh, como que un caso, ¿verdad? Uh -huh. Y, y algunos de los estudiantes ya nos compran, entonces como que ha sido bonito, como que también ese tipo de alianzas son importantes, como que ha sido sin querer, pero ha sido como buen PR para nosotros, claro. para poder seguir creciendo de esa manera.
0: Y también me, me estabas contando que, o sea, en Estados Unidos tal vez yo no sé, tal vez por los libros que yo leo, pero el tema del e-marketing, todo el tema de generación de contenido y estar, pues, haciendo upsellings y demás sí. en esos, for como que funnels de venta, es lo que has aplicado en Estados Unidos y te ha funcionado bastante bien. Sí. ¿Por qué será que aquí en Guate no funciona? O no sé si sí, 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 pues, es muy distinto, pero, pero veo que allá funciona muy bien y aquí tal vez es un poco más complejo. Sí. Pero entiendo que en Guate haces una estrategia totalmente distinta, sí. que es por WhatsApp, pero entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves la diferencia entre los dos?
1: Pues, bueno, es súper es buena pregunta, pero ha sido interesante porque sí, para nosotros, digamos, si estamos educando a nuestra clientela en Estados Unidos, Canadá, eh, ha sido definitivamente como que una base de datos eh, de correos y email marketing. Y tener como ese movimiento constante. Eh, nosotros, nuestra primera página web era internacional, no teníamos página para Wattie. Eh, realmente Wattie... Eh, la hice, le hice la página web en la pandemia cuando vi que la gente se estaba animando un poquito más okay. a comprar en línea porque estabas metido en tu casa y porque eh, también ya el trabajar en WhatsApp era un montón, ¿verdad? Sí. Pero a la gente igual le encanta comprar por WhatsApp entonces a diferencia aquí nosotros mucho de nuestras promociones sí siempre usamos el email marketing tenemos nuestra base sí, de datos posicionamiento más que todo sí y tenemos los correos y les mandamos pero también a toda la base de datos de WhatsApp ha sido importante como seguirlas alimentando promoviendo este es el nuevo producto eh, nosotros pues también tenemos cold brew entonces eh, estos son los cold brews que tenemos hemos sacado carajío kids entonces mm. cold brew con carajío <risa> como que eh, eh, ha sido muy importante como que ir Sacando nuevos productos y como que innovando y no manteniéndolos aburridos porque queremos seguir alimentando y que no estés recibiendo el mismo claro, correo. Claro. Y ya me aburrí de estar viendo el mismo Don Roberto. No, o sea, tenemos diferentes cafés, reservas, productos que ellos pueden ir probando y entonces eh, poder ir upselling. Ajá. Y sí ha sido muy diferente Guate a Estados Unidos. O sea, como la que trabaja conmigo en Estados Unidos no entiende que aquí pensamos WhatsApp. por WhatsApp. Ajá. Es así como que, que ¿cómo así? Y entonces, eh, aquí a la gente le gusta eso personal. Sí. Eh, creo que es un tema de desconfianza. También. Yo creo que es un tema de desconfianza de que tal vez antes no querías dar tarjeta de crédito, tal vez ahora ya te animas porque hay plataformas como Visa Link o, eh, o el link del, del BAC o algo así, pero eh, creo que realmente es que aquí en Guate hayamos entrado como forzosamente por la pandemia a comprar más claro. digitalmente. Pero antes nos encantaba este contacto.
0: O sea, ¿sabes qué logro percibir? que O sea, tú estás desarrollando este producto que está en contra, o sea, no en contra, pero como que va contra la corriente de mucho de lo normal. Entonces, te has visto obligada como que a innovar en las maneras sí. de, de como que contactar al consumidor, de, sí. de vender y demás que lo que ha causado esto, que es email marketing, contenido, uh -huh. Whatsapp y todo eso, que las otras marcas lo meto en supermercado y que se venda, y si no, pues ¿Sí? eh, despido a mi director de marketing. <risa> Exacto.
1: <risa> sí, y también creo que otro punto es que nosotros como no somos un café, un coffee shop, eh, que no es algo que yo digo, bueno, nunca lo vamos a hacer, pero simplemente como es otro negocio, como que yo me he enfocado en lo que nosotros somos bueno, porque ya coffee shop es casi como un restaurantito, ¿verdad?, eh, es como de manera, cómo podemos estar asegurando que le estamos guiando al cliente, educando al cliente, manteniendo ese contacto a pesar de que tú no estás viniendo uh -huh. a mi coffee shop a comprar. Entonces, eso creo que es lo que también nos ha empujado a, a pensar como outside of the box para claro. poder mejorar nuestras estrategias de marketing.
0: Sí, porque ¿cómo lo haces cuando, digamos, cuando querés demostrar la historia atrás de, de, digamos, Don Roberto? cuando lo vendes en un coffee shop? ¿Qué haces? ¿Pones un stand o...?
1: Pues depende, ahí sí depende del dueño del coffee yeah. shop y qué tan como involucrado en, en la contar la historia yeah. o qué tanto de, de la misión quiere contar. Eh, o sea, hemos tenido y hemos establecido eh, como partnerships o clientes que son muy eh, creyentes en esta como modelo y lo quieren promover. Uh -huh. Entonces, ellos realmente promueven este café tostado en Guatemala, eh, este café súper fresco que viene de la finca de La Taza, esto de Farmer Roaster, ellos lo promueven y, y, y nosotros les proveemos el material que necesiten para contar la historia de Don Roberto, para contar la historia de Genaro eh, y de una mejor manera, inclusive eh, pasarles como que tener, bueno y en este caso virtual pero ya casi todo ha sido virtual pero lo, ya lo manejamos virtual, donde nosotros les podemos enseñar como recetas y formas de, de presentar un mejor menú y darles esa asesoría de cómo mejorar la experiencia que tú estás presentando, entonces uh -huh. nosotros no somos el café, pero te vamos a ayudar a que tú como café puedas vender mejor y puedas claro. darle esa experiencia al cliente Sí, final. y
0: de cierta manera destaca ese café, ese, ese cafecito, digamos, sí. porque tiene este tipo de café, que es solo algunas cafeterías lo tienen, pero sí. bueno, coffee shops, digamos. Y,
1: y bueno, y hay otros que realmente no es tanta la cosa de contar la historia, entonces tampoco se los vamos a forzar, ¿verdad? Es así, por eso, tu café viene con tu tarjetita, y si tú no lo querés leer, no importa, pero si lo querés leer, ahí está, y está toda la información, y te invitamos a conocer todo, y porque ese, esa historia es tan especial, ¿verdad? Claro.
0: O sea, para, para todo terminar de entender, entonces, Jento vende la bolsa y los, los cold brews listos para que alguien se los lleve, no para consumirlos en el, en el coffee shop, digamos. Es como que yo puedo pedir, mirá, un café de Jento de, de Don Roberto.
1: Eh, en los coffee shops. Ajá. Bueno, hay coffee shops que sí venden la ¿Ah, bolsa, sí. sí pero abierta, pero digamos. aquí, digamos, Cobru, ahí sí, aclaramos porque Cobru tiene como, tiene que estar refrigerado y todo, solo lo vendemos en Guatemala. Ah, ok. Pero, eh, digamos, nosotros tenemos, y nuevamente depende del cliente, pero como que ya sea en Guatemala o sea en Estados Unidos, gente que quiera revender la bolsa de Yento y gente que lo usa para, como su ingrediente, ah, como okay. su café. Ah, buenísimo. Entonces, nosotros, ya sea este empaque, tenemos empaques más grandes, y entonces ellos, su expreso, yeah. su método B eh, 60 Chemex que te van a presentar, es de nuestro yeah. café. Yeah, yeah. Y aparte, algunos, aparte, venden también la bolsa de gente.
0: Claro, claro. Sí, y cómo ellos explican, digamos, en la parte en donde, mirad, este café, bueno, tal vez ya el precio ya está establecido, tal vez ellos ganan menos, por usar un costo más alto que sería este, porque obviamente la historia y toda la parte,
1: Ajá.
0: a comparación de otro que tal vez lo compran por mayor, digamos. Sí, que...
1: y algo que sí ha sido importante no, para nosotros, y bueno, regreso a la parte de benchmarking, pero eh, realmente como estudiar esos precios de nuestra competencia, saber cuál es la elasticidad de precio y, y hasta dónde el consumidor está dispuesto a pagar, eh, y apoyar que ellos lo puedan vender a ese precio, o sea, que tampoco, o sea, si es, un, si es un café caro, si es un café premium, o sea, es un café especial y de calidad, y, y el precio va a ser más alto, pero no va a ser una exageración de precio, eh, comparado a otro café okay. especial, a otra tienda de cafés especiales. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Como sí. que tratar siempre de estar en ese gremio de cafés especiales y competir en esos precios, eh, a pesar que nosotros, pues, claro. tenemos cierto modelo. ¿verdad? Claro,
0: claro, sí. Y ahí es donde tal vez entra la parte de, bueno, cómo haces tu sistema más eficiente para tal vez mantener uh -huh. esos márgenes, ¿verdad?
1: Sí. Y bueno, y a, o sea, hablando de eficiencia, eso es como un, un obviamente, como la innovación que puede venir en tema de marketing, cómo eh, estás en tema de procesos uh -huh. también mejorando, cambiando continuamente, eficientando, eh, cómo podemos bajar nosotros nuestros costos de, claro. de, de un montón de cosas para realmente seguir con nuestro modelo de pagarle eh, mejor a los productores, que es mucho más allá que un fair trade, eh, mucho, mucho más allá que lo, el precio del mercado. Eh, pero mantenernos competitivos. Claro. Y también ofrecer diferentes escalas de precios, porque tampoco voy a poder ofrecer, digamos, si lo queremos ver como un triángulo, o sea, tenemos los cafés súper caros, tenemos como otro, otra gama que van a ser como cafés medios y también tener cafés que son especiales pero son como más accesibles para todos los que van a comprar volumen o que no están así como que no quiero pagar eh, los 20 dólares por la bolsa de café. Entonces tenemos eh, también cafés eh, pues de precio un poquito más accesible que va a ser más caro que tu café de supermercado pero tener diferentes niveles para que el cliente tenga claro. opciones.
0: Sí, sí, y ay ayudas a subsistir entre ellos, pues, y al final siempre se cumplen los valores de yento que es respetando sí. esa cadena
1: Exacto, que es nuestro ideal.
0: Y digamos, después de que conseguiste los clientes, ¿cuál ha sido tu reto principal de, de escalar o de crecer? Eh, porque entiendo que hasta el año pasado... Abriste Guate, entonces siempre fue tu mercado Estados Unidos y Canadá.
1: No, la verdad que Guate ya estábamos está. antes. Lo que, lo que hice el año pasado fue empezar la página yeah. web. Pero o sea, ya como el e-commerce, digamos. Okay. Sí, ya teníamos como que o sea, en redes sociales y mm. WhatsApp y así, si sí, la gente compraba pero porque nunca vimos la necesidad de la página web yeah. porque nos estaban comprando en WhatsApp. En WhatsApp. Eh, pero no, aquí en Guate eh, en el mismo tiempo que vendíamos fuera, vendíamos aquí en Guate, venderle a restaurantes, eh vender eh, lo de las suscripciones de café, eh, que te llegue tu café de recién tostado a tu casa cada mes. Eh, realmente con, con escalar creo que han sido, bueno, un par de temas. Uno, como que seguir continuamente tocando esas puertas y perseverando y ir a buscar eh, más clientes y clientes cada vez más grandes. Eh, Creo que, pues, o sea, lo que lo que hablaba antes de como esos turning points, como que de repente hemos tenido esos clientes que son súper grandes, que es así como, wow, o sea, hasta producción y todo, teníamos que duplicar, triplicar triplic, eh, producción para poder, eh, o sea, darnos abasto para proveer a este nuevo cliente. Entonces, han habido casos así y casos de solo ir como eh, agarrando nuevos clientes y, y en tema de volumen y joseo. Y también en parte de como lo de e-commerce y a tu casa, es asegurar que nosotros estamos sacando nuevos productos, que estamos manteniendo la marca relevante, uh -huh. interesante, eh, para que cada vez quieran venir eh, más clientes a comprar. Entonces, eh, con el cold brew fue re interesante porque lo sacamos y realmente para la pandemia, aquí en Guatemala fue como un caballito de batalla porque era como la manera más fácil de tomarte un buen café en tu casa. Y... Eh, la gente que empezó tomando cold brew y porque se empezó a poner de moda entonces de ahí quiso probar una bolsa de café o quiso una suscripción entonces como que eh, nos hemos como que tal vez te ataste a un producto pero paraste comprando otros entonces eso, eso ha sido como muy importante para mantener el crecimiento y mantener como eh, pues sí crecimiento continuo y, y seguir con temas de cash flow y todo claro. eso, entonces poder... Y ser si
0: relevante, pues.
1: Y ser relevante.
0: Cabal, sí. Entonces creo que
1: innovación y, como, y no quedarte estancado como en la misma cosa que, ah, solo mi bolsa de café sí. y, y comprar, o sea, hemos sac, he sacado unos filtros de café. Que, ah, ok. Eh, tú le echas agua y ya está listo para tomar. Eh, eso ha sido como mucho, pues si te gusta el camping, o sea, te lo llevas, ah. esos sobrecitos, no, no necesitas nada de maquinaria, solo le echas agua a café. Y, y para café hoteles bien y restaurantes, restaurantes. Ah, okay. Entonces ha funcionado re bien. Eh, y nuevamente peso. O sea, en Estados Unidos no vendemos el cold brew, pero aquí sacamos como kits de carajillos y eran un éxito. Y la gente le, le súper encantaba. Entonces también ir viendo, bueno, con qué otras cosas podemos combinar nuestros cold brews o combinar nuestros productos para vender un poquito más. Sí, ya, lo
0: haces como, como divertido y también como una experiencia. Que es lo que sí. yo te decía. O sea, qué rico. Poder, digamos, yo en mi caso, pues, yo veo, o sea, yo la verdad es que ni siquiera sé qué café es el que compro y donde tomo mi casa, o sea, la marca sí sé, pero no sé qué tipo de, creo que es un blend, ajá. o sea, es una mezcla, o sea, ni siquiera, un ajá, que, que mezclen un montón y te lo dan, pero sí, sí es algo aspiracional el poder decir, quiero hacerle a mi esposa un buen café, sí. y mira, te dice este de hueve que, me, que viene de, de Don Roberto, y mira, y contarle una historia... Creo que es algo interesante que, bueno, no sé si hay mucha gente como yo, pero aspira a poder llegar a tener una tu buena máquina de café para poder hasta molerlo y hacer lo que... Sí. En lo, en lo, Ajá, lo que jugar hacen. de marista a tu casa, <risa> sí, cabal. cabal.
1: No, y me imagínate, no tienes que tener así un equipo súper caro, ah. ahora hay métodos artesanales que el café sale espectacular, y nosotros tratamos de mandar esas recetitas y así como Ajá. invitarlos a, bueno, a hacer Proba un con Chemex el en tu casa, o probabas hacer este B60, eh, a molerlo en tu casa y como experimentar la frescura uh -huh. que es moler tu café antes de tomártelo. Eh, como que ir dando esos pasitos, ¿verdad? Pero eh, realmente como que sí viene como una manera de los vamos educando, invitando a través de nuestros promocionales, a través del blog, blogs, a través de los newsletters que mandamos. Y, 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 sí ha sido bonito ver como la evolución y crecimiento de la gente que dice, yo ya no puedo sin mi, por ejemplo, gento coffee, ya Ajá. no puedo tomar mal café. Eh, ya hasta lo saben, así que sí. es de, de Ajá, de, ya es? te volvés de, así de para dar fino, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero la cosa es de que eh, poder animarte a experimentar en tu sí. casa, porque eh, realmente el, el mundo del café es uno no se imaginaría, pero si el vino tiene creo que son alrededor de 400 componentes aromáticos, el café tiene más de 800. Ok. Entonces, tú a veces moles el café y olés y vas a sentir un sinfín de olores. Obviamente es de ir entrenando poco claro. a poco, pero... Eh, si ya te gustan como esas cosas Furi, creo que el café es como tu siguiente paso, si quieres realmente como que expandir tu mente a, a aromas, sabores, olores y como de, experimentar, ¿verdad?
0: Sí, y entendiendo tal vez así como el, eh, concluyendo lo que, lo que nos compartiste en todo esto, es ser conscientes también de que el café es algo que viene de, de un productor que lo sembró sí. y lo cuidó y lo, lo quitó de los árboles con sus propias manos, o sea, como que sí existe un proceso bien artesanal Sí. Como para valorarlo, decir, no le voy a echar leche, no le voy a echar vainilla, no le voy a echar canela, todo eso que le eche, que sí. le quitan todo lo del café. Ser conscientes de eso y, sí. y empezar a valorarlo más.
1: Y, y creo que también es como, tal vez, sembrar la semilla en donde uno dice, bueno, obviamente, o sea, yo también soy un consumidor en donde... Voy al súper y a veces busco como el mejor precio para un montón de cosas, o sea, todos tenemos un presupuesto claro. y nos queremos mantener así, pero también pensar de comprar más consciente, de comprar de eh, empresas éticas que están tratando de hacer una diferencia, de hacer cosas diferentes y, pues, especialmente en el tema del café, como que, eh, si tú te preguntas qué hay detrás de una taza barata, qué hay detrás de ese cheap cup of coffee, como que sí hay un montón. O sea, van a ver eh, o sea, va a haber posiblemente, porque es un sistema realmente un poco roto, anticuado de cómo ha funcionado el trading del café, vamos a ver eh, pobreza, vamos a Ajá. ver efectos ambientales, porque no se, o sea, no, no puedes cuidar el ambiente si no tienes suficientes Pero, ingresos para mantener a tu familia, eh, entonces, ¿cómo podemos tal vez apoyar esa taza de café que te está teniendo un impacto positivo? Eh, o un café que tú por lo menos te aseguraste que viene de algo ético eh, y no tal vez como un, un café totalmente anónimo que era lo más barato que posiblemente tiene repercusiones claro. al final de esa cadena.
0: Sí, económicos, sociales, ambientales, sí, todo. Sí,
1: exacto. Interesante. Sí, y creo que no solo pasa en café, pasa en un montón sí. de productos y realmente uno no, no sé si es que no lo queremos pensar porque nos da miedo. O está
0: normalizado. Ajá, y está como...
1: tan normalizado, uh -huh. pero o sea, pasa en un montón de productos y, y, y creo que es algo que como consumidores podemos hacer la diferencia y decir no. O sea, no vamos a, especialmente hay noticias que han salido de, de marcas que hay como que um, explotación y cosas sí. así, entonces tú decís, yo no voy a comprar de esos, voy a buscar empresas éticas claro. que están tratando de hacer
0: una diferencia. Buenísimo Ashley, de verdad, felicidades, Ay, gracias. Qué, qué bonito, ya ahorita ya ganaste un nuevo cliente ahí con mi esposa, <ríe> ahora ya, ya sabemos de que nos a va a estar llegando, eh, te agradezco de verdad por tu tiempo, te agradezco por, por esto que estás haciendo, porque al final esto nos beneficia a nosotros también, o sea, los que sí, estamos verdad. afuera de eso, igual nos beneficia a largo sí. plazo, eh, y yo siempre lo digo, o sea, toda la gente que está haciendo algo interesante con impacto, quienes van a beneficiar son mis hijos, ¿me entendés? Sí, o sea, todo ese esfuerzo, todos esos cambios que se están trabajando, pues van a beneficiar a mis hijos. Así que gracias y felicidades. ¿Cómo, cómo te pueden contactar, digamos, a ti? Si te da caso, te quieren ofrecer algo, traes a alguien de un coffee shop, restaurante. Eh,
1: sí, pues eh, um, I, siempre están nuestras redes sociales, que es eh, Gento Coffee, eh, en la página web y también pues mi correo personal es ashley.gentocoffee.com. Y, pues, la verdad que gracias a ti, Marcel, porque para mí es un honor estar qué aquí, la, siempre oigo los podcasts, me encanta, eh, espero que lo que hayamos hablado ayude a otros emprendedores como a mí, los podcasts que he escuchado me han ayudado, entonces, la verdad que eh, la admiración y felicitación es mucho. Gracias, cool. gracias,
0: no, qué alegre, y, y te juro que estamos buscando cada vez más gente como tú, que están haciendo cosas increíbles, así que, gracias. si alguien está escuchando, pues, postúlense para, para platicar, porque sí, o sea, al final... Mientras más gente compre esto, pues obviamente el impacto va a ser mayor. Sí. Y más, pues, más gente vas a poder seguir ayudando. Así que, gracias, Ashley. Que alegre. Y bienvenida aquí cuando querrás. Gracias a, a Mujeres Emprendiendo Guatemala. Mega. Y por... Si no mal, tú ganaste. Fuiste sí. una de las ganadoras.
1: Sí, yo gané. Eh, um, y, bueno, este año ahorita creo que va, va... Pues ya toca que seleccionemos a las nuevas, pero yo gané hace dos años. Ah, qué nada. Felicidades. Entonces, la verdad que ha sido una red súper bonita. Nos apoyamos, eh realmente aprender de otras emprendedoras cómo está siendo, uh -huh. eh, motivarnos entonces. O sea, a invitar seguro. a más gente que se postule sí, o para que entrar se postulen, en postule porque Ajá. ahorita es esa ventana, esa okay. eh, se pueden postular si tienen un emprendimiento si son mujeres emprendedoras eh, pueden seguir a eh, Mec en redes sociales y ahí están los requisitos. ¿Pero Meg,
0: solo meg o, meg o Mujeres Sí, Meg,
1: me, ajá, Meg, meg Guatemala, okay. Mujeres Emprendiendo
0: Guatemala. Ok, sí. para que se postulen, así que. Sí. pero solo mujeres, obviamente. Solo ahorita. mujeres, ajá. ajá, en este caso sí, solo mujeres, <risa> pero <risa> los
1: hombres los invitamos a participar Acabal, en el el otro.
0: No, gracias Ashley y gracias a toda la gente que se quedó hasta el final, ya saben que si en dado caso, pues este episodio les ayudó bastante, no duden en compartirlo, Ashley nos compartió bastantes cosas interesantes de qué aplicar en el e-commerce, en el marketing, en el marketing, toda esta parte del impacto, así que gracias, yo soy Marcelo Rascut y nos vemos en la próxima